0: Soaru trên Skip Spot 862 Người ngoài hành tinh sống giữa các bạn Video 2 Minerva Soaru Xin chào lần nữa Tôi là Marie Soaru Đây là phần tiếp theo của video trước của tôi Đó là một buổi sáng sớm, nắng đẹp Lúc đó tôi 8 tuổi và tôi đang chạy quanh bãi biển chơi với sóng và các pha lê thạch anh mịn. Có một đàn chim biển lớn màu xanh bay phía trên trong làng gió nhẹ Ở phía xa bên trái Tôi có thể nhìn thấy một vách đá lớn gần như trong suốt, với cỏ phủ trên đỉnh với một số cỏ dại treo rủ xuống. Ánh sáng mặt trời xuyên qua vách đá thạch anh khổng lồ ánh sáng thành cầu vòng, phản chiếu màu sắc tuyệt đẹp của nó trên bãi biển. Xa xa, tôi có thể thấy một dãy núi với những đỉnh núi phủ đầy tuyết. Nơi này nổi tiếng vì tất cả đá, vách đá và thậm chí cả các đều được làm từ tinh thể thạch anh tím. Đây là đảo Toledka, Temer, cách thành phố Toledka vài dặm về phía bắc thủ phủ của xã hội Tây Dần và là nơi có hội đồng cấp cao. Mẹ tôi bước đến gần tôi, đeo một cặp mắt kính màu sẫm lớn và nói, đến lúc phải đi rồi, con yêu. Đằng sau bà ấy, cách đó vài mét, trên bãi cỏ và đối diện với chúng tôi, có một phi thuyền màu xanh kim loại, với cầu thang dẫn xuống và đèn pha trong thân tàu được bật sáng ở mỗi bên. Mẹ tôi nắm tay tôi và chúng tôi cùng nhau đi về phía phi thuyền. Khi tôi bắt đầu đi lên cầu thang, Tôi quay lại để nhìn bãi biển lần cuối. Cho đến bây giờ, đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó, bởi vì chúng tôi đang hướng tới trái đất, nơi mẹ tôi đã từng đến nhiều lần trước đây, nhưng đây sẽ là lần đầu tiên của tôi. Bà ấy nói với tôi rằng đó là một nơi có sự tương phản cao, nhưng đầy những cuộc phiêu lưu và vẻ đẹp. Và giờ sau, chúng tôi đã tiếp cận với trái đất. Tôi có thể nhìn thấy vô số phi thuyền ở các độ cao khác nhau quay quanh hành tinh xanh lam khi chúng tôi bắt đầu đi xuống bầu khí quyển của nó. Với ánh sáng màu cam nhẹ trên cửa sổ cabin phía trước Bật bộ giảm chấn trọng lực ECM, ECM Electronic Counter Miyu, Hay biện pháp đối phó điện tử Biện pháp ngụy trang đang hoạt động Mẹ tôi nói khi bà nhấn một số nút phía trên Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy một hình nón ngưng tụ hơi nước hình thành xung quanh con tàu Khi chúng tôi đi xuống và đi vào những đám mây Đó là ban đêm và bên dưới trời tối Tôi có thể nhìn thấy ánh đèn của một thành phố lớn ở đằng xa khi chúng tôi đến gần một con đường đất vắng vẻ. Trước xuống, mẹ tôi nói khi chúng tôi hạ cánh, thổi bay một lượng lớn bụi, và cả hai chúng tôi đứng dậy khỏi ghế, bước ra khỏi cầu và vào khoang chứa hàng, nơi chúng tôi bước vào một chiếc SUV nhỏ màu xám dành cho con người. Đoạn đường dốc mở ra trước mặt chúng tôi khi bà ấy vặn chìa khóa khởi động động cơ, và chúng tôi lái xe ra khỏi phi thuyền trên con đường đất. Bà ấy dừng chiếc SUV lại. Và cả hai chúng tôi cùng quan sát con tàu vũ trụ của chúng tôi cất cánh một lần nữa, thu lại các thanh trượt hạ cánh và tắt đèn pha, ngay lập tức lao vút vào bầu trời đêm, không còn gì khác hơn là một ngôi sao sáng đang di chuyển trước khi biến mất vào nơi con tàu ẩn nóng. AI của con tàu là phi công của con tàu. Bây giờ chúng tôi chỉ có một mình trên trái đất và tất cả những gì chúng tôi có, tất cả thế giới của chúng tôi là những thứ bên trong chiếc xe khi chúng tôi lái xe đi và đến thành phố gần đó. Nơi mẹ tôi sẽ tiếp tục công việc của mình với tư cách là một huấn luyện viên võ thuật, cố vấn về sức khỏe và thể lực và võ thuật. Tôi biết rằng những gì tôi vừa mô tả nghe có vẻ rất khoa học viễn tưởng đối với hầu hết các bạn, nhưng chúng là một phần trong trải nghiệm cuộc sống bình thường của tôi. Tôi sống với mẹ trong một tòa nhà chung cư ở một thành phố lớn. Tôi thường đi cùng mẹ đến nơi làm việc của bà và tôi đã quan sát bà. Tôi đã thấy cách bà ấy mở các lớp học võ thuật và tự vệ cho mọi người. Bất cứ khi nào tôi cũng có thể tham gia, nhưng chỉ một chút vì tôi còn rất nhỏ, nhưng nó hầu như rất nhàm chán đối với tôi. Sau giờ làm việc, mẹ tôi dạy tôi ở nhà, đặc biệt chú ý đến những điều tôi cần biết về xã hội loài người mà tôi đang ở. Nhưng tôi cảm thấy rất cô đơn, và tôi muốn chơi và gặp gỡ những đứa trẻ khác cùng trang lứa, vì vậy tôi đã xin mẹ đăng ký cho tôi vào một trường học địa phương. Bà ấy không muốn đăng ký cho tôi, tôi gần như phải cầu xin bà ấy. Bà ấy nói với tôi một số quy tắc rất nghiêm ngặt mà tôi luôn phải tuân theo. Ví dụ, tôi không bao giờ có thể rời khỏi trường mà không có cô ấy, và tôi không bao giờ được nói với bất kỳ ai rằng tôi không phải là con người và rằng tôi đã bước ra từ một con tàu vũ trụ. Vì vậy, khi nhiều tuần chuyển thành nhiều tháng ở trường, tôi cảm thấy mình đã thích nghi tốt, vì vậy tôi bắt đầu cảm thấy thoải mái ở đó, có lẽ là quá thoải mái, vì tôi bắt đầu nói quá nhiều và quá cởi mở bởi vì tôi bắt đầu kể cho mọi người nghe những câu chuyện thay thế, khác rất nhiều so với những câu chuyện được chấp nhận chính thức và về bất kỳ chủ đề nào. Điều này khiến các giáo viên của tôi xem tôi là một đứa trẻ có vấn đề và tôi không chỉ bị gửi đến văn phòng hiệu trưởng nhiều lần và mẹ tôi cũng phải tham dự những cuộc họp đó, nhưng cuối cùng tôi đã bị nhà trường yêu cầu mẹ tôi đưa tôi đi gặp một nhà tâm lý học. Tôi không nghịch ngợm. Tôi thực sự không biết phải nói gì và không nên nói gì. Hãy nhớ rằng, Tôi chỉ mới 8 tuổi. Hai thực tế của tôi trộn lẫn với nhau và tôi thực sự không biết cái này kết thúc và cái kia bắt đầu từ đâu. Khi một đứa trẻ nói với mọi người rằng cha của nó có một chiếc ô tô lạ mắt như vậy, tôi đã trả lời rằng mẹ tôi có một con tàu vũ trụ và tôi được chào đón bằng những trang cười. Và bà ấy không có, đó nhận xét của các bạn khác. Và một lần khác, tôi ngây thơ hỏi một đứa trẻ khác rằng mẹ nó có loại tàu vũ trụ gì. Điều này càng ngày càng xảy ra với tôi thường xuyên và không chỉ về tàu vũ trụ, mà tất cả các chủ đề của cuộc trò chuyện và học tập. Tôi chỉ không thể hiểu làm thế nào mọi người có thể tin những lời dối trá rõ ràng như vậy trong tin tức và tất cả những điều sai trái được nói đến trong các trường công lập. Và tất nhiên, tôi bắt đầu bị bạn bè và thầy cô xa lánh vì họ coi tôi như một cô gái lập dị điên rồ. Đúng như dự đoán, mẹ tôi đã thay đổi trường học của tôi nhiều lần, nhưng tôi cảm thấy rõ ràng rằng mình không thể hòa nhập với bất cứ nơi nào. Một số bạn bè của tôi chịu đựng tôi miễn là tôi không bắt đầu nói về những điều kỳ lạ, nhưng đó là thiểu số. Nhưng một trong những điều thu hút sự chú ý của tôi nhiều nhất là họ không lắng nghe hoặc thậm chí không quan tâm đến việc lắng nghe những ý tưởng thay thế hoặc cách nhìn nhận chủ đề này hay chủ đề khác. Và họ chắc chắn không quan tâm tôi có nói thật hay không về việc tôi đến từ hành tinh khác, mặc dù về mặt kỹ thuật. Tôi được sinh ra trong một con tàu trong không gian sâu thẳm Tôi nhận thấy tâm trí của họ bị kìm hãm như thế nào trong một thực tế rất hẹp Họ vẫn nghĩ rằng loài người đứng đầu mọi quá trình tiến hóa Bất kể đó là gì Và là trung tâm của vũ trụ Hoàn toàn không biết gì về mọi thứ xảy ra ngay bên ngoài hành tinh của họ Kể cả hàng trăm phi thuyền đang đậu trên quỹ đạo trái đất Và không hiểu làm thế nào họ có thể tiếp tục tuân theo Và tin tưởng một cách mù quáng vào mọi thứ mà chính quyền của họ nói với họ khi một con tàu và phi hành đoàn thuộc bất kỳ chủng tộc nào trong giống con người nào đang quay quanh và hoạt động bên ngoài trái đất, họ sẽ sớm nhận ra rằng việc lấy ít nhất hầu hết các nhu yếu phẩm của họ trực tiếp từ trái đất sẽ dễ dàng hơn mà không phải phụ thuộc nhiều vào các tàu tiếp tế từ các hành tinh quê hương của họ. Mỗi chủng tộc sẽ có cách riêng để làm mọi việc, theo logic, nhưng giống như những gì mẹ tôi thường làm, điều mà tôi thấy là cách phổ biến nhất để đi xuống trái đất để lấy nguồn cung cấp. Đó là nhóm người ngoài hành tinh sẽ có một hoặc nhiều phương tiện của con người, ô tô hoặc SUV và người giỏi nhất trong nhóm của họ sẽ đưa họ xuống trái đất, sử dụng tàu vũ trụ được trang bị cầu nối tiếp đất. Dù sao thì hầu hết những con tàu có kích cỡ trung bình đều có cầu nối tiếp đất. Những phương tiện của con người này, ít nhất là hầu hết, có giấy phép lái xe hợp pháp và chính xác, đồng thời có thể lưu thông bình thường, có biển số xác thực. Và những người không phải con người cũng có khả năng sẽ có bằng lái xe hợp pháp vì họ có danh tính con người như tôi đã mô tả trong video trước. Đây sẽ là những người sẽ lấy tài nguyên cho những người còn lại trong nhóm của họ, những người vẫn an toàn trên tàu vũ trụ của họ. Khi đến đó, họ chỉ cần đưa họ vào một trung tâm mua sắm, nơi họ mua bất cứ thứ gì họ cần theo cách thông thường, mặc dù tôi được biết rằng cũng khá phổ biến là nhóm không phải con người sẽ công khai lấy cấp bất cứ thứ gì họ cần, sau đó rời đi, để lại một khoản tiền bồi thường lớn không tương xứng, ít nhất là đôi khi. Làm thế nào họ có tiền là một chủ đề phức tạp. Cho đến gần đây, họ thường lấy được tất cả số tiền họ cần bằng cách hack hệ thống ngân hàng và máy ATM, sử dụng các máy tính tiên tiến hơn của họ. Vấn đề ngày nay là các máy tính ngân hàng của con người và các hệ thống bảo mật của nó đã phát triển đến mức mà việc hack này không còn khả thi nữa, hoặc ít nhất là không dễ dàng. Nhưng hầu hết những người ngoài hành tinh trông giống con người sống trên trái đất trong một thời gian dài đều phát triển các kỹ năng sinh tồn giúp họ kiếm tiền theo cách bình thường, giống như hầu hết con người vẫn làm. Tất cả những điều trên có nghĩa là khi nhiều năm trôi qua và một phi hành đoàn tàu vũ trụ ở gần trái đất hoặc trên quỹ đạo của nó, con tàu của họ sẽ dần dần bắt đầu chứa đầy đủ thứ do con người sản xuất và đây là một cơ chế khác mà xã hội loài người đang ảnh hưởng đến các nền văn hóa khác và các đội viễn chinh của họ. Đây sẽ là tất cả cho ngày hôm nay. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tôi. Với nhiều tình yêu và một cái ông lớn, Madri Swadroo.